0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Deportes en Cero? Muy buenas noches a todos, feliz mitad de semana y sean bienvenidos a un nuevo podcast de la Liga MX Femenil. El día de hoy me acompañan dos invitados muy grandes y expertos en la Liga Femenil. Uno de ellos ya lo conocen, ha participado en otros podcasts y hoy están incorporándose a esta mesa de debate Vos bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hey, 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 hola, Veré, muchas gracias y sí, un saludo también reitero eh, las los buenos deseos para todos, sí, eh, lo mencionábamos eh, fuera de micrófonos, Alejandro todavía no me llegaba el precio, pero bueno, ya. Ajustó, se ajustaron las cuentas y, y dije, bienvenido sea el proyecto y pues nada este ya saben que es puro cotorreo, aquí estamos me, me sentí bien al que, cuando me dijiste y nos presentaste no también a, a quien todavía no nos saluda, eh, como grandes y expertos, hasta, hasta me dieron ganas de, de, de salir y, y, y emitir más palabras y, y mejor para, para este, este podcast de, de la Liga MX Femenil,
2: muchas gracias Bere.
0: No, al contrario gracias a ti vos y Eliu, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
2: Pues muchas gracias, Vera, y buenas noches a ti, a, a vos y a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio del podcast de la Liga Femenil. Pues un gusto estar aquí de nuevo, aunque no tanto porque ahora soy yo el que tiene los problemas técnicos a cargo, entonces pues pido <risa> disculpas de antemano por cualquier problema técnico que este episodio tenga.
0: Hacer chonguitos para que no se nos vaya ni el audio ni el internet. <risa> Ojalá que no. No. Ahora sí, cambiando en otros temas, vamos a empezar porque esta semana que pasó hubo partidos buenos, encuentros malos y no faltaron los rompequiñelas y para eso está nuestra sección de que sí y no te gustó de esta jornada número 11. Vos empiezo contigo, te cedo la palabra.
1: No, pues muchas gracias, muchas gracias. Sin lugar a dudas, eh, digo, la verdad, hoy no voy a, a pegarle a nadie, ni mucho menos eh, en el tema de que no me gustó. Eh, no, no encontré algo que tú dijeras, ah, es digno de mencionar. Eh, a mí me gustó bastante la, la victoria de Pumas eh, sobre el Guadalajara en Ceú, el, el sábado al, al mediodía. Se me hizo una victoria que puede representar mucho para el, el futuro de, del cierre de campeonato, ¿verdad? Ya es la fecha 11 la que se jugó y la 12, la que se viene. Eh, sacaron la victoria, insisto, en Ciudad Universitaria sobre uno de los equipos fuertes de la liga. Eso fue lo que lo que me, me llamó la atención. Creo que puede ser un envío anímico muy, muy importante para, para el equipo de, del Pedregal. Y en otros asuntos, también me gustó mucho la reacción del Atlas en su juego ante Tijuana, eh, después de que en el primer tiempo... Xolas eh, hizo eh, la, su trabajo para la segunda mitad del equipo de Samayoa salió co con todo y, y el equipo Xolos-Quinkler no supo ni por dónde eh, detener al Atlas que encontró ¿en, en quién más verdad? Alison González eh, la victoria sobre la hora en, en, en la perrera más grande del mundo se le conoce también, eso fue lo, lo que a mí me gustó, la reacción del Atlas y la victoria de Pumas
0: y es que si nadie se esperaba la victoria de las universitarias contra Chivas porque les podemos asegurar que el 99% de la gente en sus quinielas dijo que este partido estaba cantado para el equipo rojo y blanco y sorpresa. En la recta final del partido Luz Duarte sorprende y abre el marcador para la escuadra auriazul. Y también como que de alguna u otra manera se ve que las jugadoras ya le están como que entendiendo más el proyecto de Karina Baez. Y también como bien lo dijiste fue un golpe anímico y se ve que van a tener un buen cierre de torneo. Excepto de que en las últimas jornadas me parece que se enfrentan con Santos y Tigres y la memoria no me falla. Y que también por otra parte acaban de aumentar sus posibilidades de estar en la fiesta grande y veremos si ya les alcanza y también tocaste otro tema aclas que a diferencia de otros torneos este no se les ve muy bien que digamos como tal, pero que de cierta manera todavía sigue de liguilla, tal vez no cierren en colomos como tal, pero ahí la llevan y que de alguna manera Alison González sigue siendo ese factor importante para el cuadro de la academia. El voy contigo, ¿qué le pones de bueno y qué no a esta jornada que pasó?
2: Bueno, lo que yo resalto un poco de esta jornada 11 que acabamos de, de vivir hace unos cuantos días, no hubo ningún partido que quedara en un 0-0, eh, todos los partidos dieron su espectáculo a su manera, resalto también la victoria de Pumas eh, en los últimos minutos con ese cabezazo de Luz Duarte, que sigo pensando la manera de cómo entró ese balón, pero pues cuenta en el marcador, es gol, las Pumas... Suman su tercera victoria del torneo y están de momento en puestos de liguilla. Eh, no en el mejor puesto porque les tocaría contra Tigres y el torneo se acabara, y pues la verdad es que no. Pero nada Ese es el tigres? problema. Sí, na nadie va a querer a Tigres en la liguilla, definitivamente. Y bueno, también resaltaría el partido entre América y Cruz Azul. Un partido en el que los últimos minutos fueron los que terminaron de definir el partido, uno con bastante emoción, eh, yo no sé si recuerdan el episodio pasado, mencionaba un poco la idea de que y Cruz Azul podían aprovechar el momento de dudas que estaba atravesando el América, no fue el caso, América aún con el empate en el minuto 81 logra resolver el partido, eh, el único fallo pues un poco grave que le vería es la expulsión que sufren al final, y lo que no me gustó, creo que únicamente destaco el partido de Pachuco contra Toluca. Creo que creo yo que no hubo mucha emoción tal cual de parte de los dos equipos, y si bien pues sí son equipos de la parte más baja de la tabla, es un partido que vaya, se define el marcador en los últimos, bueno, mejor dicho, en los primeros 15 minutos. Cae un gol al inicio, luego cae el empate a los 5 minutos, y ya no ya no hubo tal cual mucha emoción. Ya, pues, un poco más personalmente no me gustó que me rompieran la quiniela. No, no estuvo bonito. ¿no? Sí, a
1: nadie, ¿Le, a nadie le gusta esa parte.
0: No. Este, ¿Le pusiste Cruz Azul?
2: Yo había dicho, eh, creo, Chivas y Cruz Azul, entonces pues, ya saben, no, pues si, quiere, sí. si quieren sí, hacer sí. puntos en su quiniela, no sigan no mis consejos. Ya, trato.
0: Y ahí
1: disgusta, ahí disgusta.
0: Sí, y es que en el caso de Cruz Azul... En las ediciones que se ha jugado el Clásico Joven en la Liga MX Femenil, jamás le ha podido ganar a la América. Se quedan tan cerca. Llevan dos empates y el resto son descalabros, tristemente. Pero estuvieron a nada, incluso pudieron haber aprovechado la ventaja de que América se quedaba con 10 en el partido. Lastimosamente, como que les faltó más concretar las jugadas y ahí fue en donde... De alguna u otra manera pagaron la factura de la derrota con un gol de Dani Espinosa en Literal, en lo que fue el último suspiro del partido. Y también por otra parte me llama la atención lo que comentas de Pachuca y de Toluca. Yo creo que después de Tigres así el favorito en este torneo era Pachuca por los refuerzos que había traído porque se había reforzado de entrada con dos jugadoras felinas que fue, son muy buenas, Selene Cortés y Natalia Gómez Junco. Asimismo también se incorporaron la líder de goleo del primer torneo Lucero Cuevas, se incorporó también Norma Palafox que venía de un reality show conocido en Estados Unidos y en la bopa del torneo que digamos así como tal Charlene Corral que de quien esperábamos muchísimo y por alguna razón no sabemos si todavía se está adaptando al fútbol mexicano porque ella viene de un fútbol ya más desarrollado, ya más avanzado y profesionalmente como lo es en España y también tuvieron la destitución de Toña Isca, fue inesperadamente nadie pensó que sería la técnica que saldría de este torneo se esperaba vez. también mucho más de ella y bueno no sabemos cómo es que se dieron las cosas como tal cambiando de tema esta semana es una jornada muy especial en el fútbol femenil porque se vienen dos clásicos muy emocionantes el primero creo que no sé ustedes me dirán el más emocionante y el más apasional que hemos tenido en esta liga femenil que es el clásico regio y que ha sido protagonista en varias de las finales de la liga femenil tres las ha ganado las amazonas una las rayadas y es el clásico regio tigres contra rayadas el youtube cómo ves este partido
2: pues va a ser uno de los mejores partidos del torneo, si no es que de los, el mejor del torneo regular, porque no olvidemos que pues, Tigres y Rayadas vienen en las primeras dos posiciones, vienen invictas las dos, hasta la jornada 12, sigo destacando lo de Tigres, 11 victorias de 11 partidos, Rayadas tampoco lo ha he hecho, he hecho mal, apenas ha sumado dos empates, igual recalco, tienen en el invicto, tienen a varias de las goleadoras del torneo. Está Katy Martínez por parte de Tigres y de Siremon por parte de Monterrey. Se me hace que va a ser uno de los partidos, pues, bueno, que va, puede ser mejor, más emocionante que muchos de los partidos que hemos visto en la Liga Varonil. Y, pues, la verdad va a ser un partido muy vibrante. Es, esperamos mucho de, de estos dos equipos y, pues, creo que todavía no es momento de dar predicción, ¿verdad? Pero pero
1: pues, me voy a adelantar,
2: no, no me voy a adelantar, no me voy a adelantar, no me pagan luego.
0: Y es que sí, como dices, también va a tener su parte emocional en este duelo de goleadoras, porque quieran o no, deciré, eh, Monsivay sí llega a anotar en clásico Regios, pero Katy o Stephanie Mayor no se quedan atrás y también pueden definir de alguna u otra manera este partido. ¿Vos, tú quién crees que haga la diferencia en este encuentro? Katy o Desiree?
1: Sí, lo mencionó Ivo al, al, al inicio de este bloque. Es un duelo de, de delanteras, por supuesto. Los nombres de, de las jugadoras que acaban de mencionar no son cosa menor. Eh, bueno, Mónica Monsiváis, Desiree Monsiváis es la primera jugadora que llega a los 100 anotaciones en, en la historia de, de nuestra liga profesional. Eh, lleva siendo tres totales. Eh, Martínez estuvo sufriendo el último torneo con, con lesiones, de a poco regresó. Bueno, también tiene que pelear en, en, en ese asunto. Eh, las, las que harán la diferencia de Tigres, tú puedes voltar y, y puede ser cualquiera, ¿no? Es, es el super equipo. Es eh, un, un, una escuadra que realmente es complicadísimo que tú llegues a sacarle un resultado. Ya también dio las cifras mi, mi compañero, y, y para mí todo está en, en un duelo interesante. Y para mí, creo que el punto más débil de rayadas, lejos del medio campo, a ver, en defensiva está Rebeca Bernal, está Mariana Cadena, Constantes en Selección Nacional, en delanteras están completas, volanteando también está eh, eh, Aileen Cortés y, y ahora yo, Aylin Aylin Cortés, Abilés. está Avilés, perdón, y, y del otro lado tenemos, insisto, tienen un equipo completo y para mí, donde marca la diferencia es en la portería. Con, de un lado está Ceci Santiago y en el otro Godínez, así es que creo que, que ahí es para mí es el punto débil de, de Rayadas, no digo que sea una mala arquera pero hay una diferencia en, en jerarquía, en, en, en trayectoria y, y en nivel lo de Ceci Santiago pues ya sabemos el, el tipo de jugadora que es, para mí es, ahí podría ser la diferencia, la, la portería
0: Sí, y es que sí, Alejandría Godínez nadie le quita lo gran arquera que es, ha sido finalista incluso en la Liga Femenil pero si Santiago, quieras o no, tiene más experiencia en cuanto a selección nacional y queremos o no también en nivel europeo, porque si bien es cierto en el PSV femenil no le fue como tal, no tuvo esos resultados que a ella le hubiera gustado tener, pero también recordar que en la primera etapa de la Liga Femenil, donde fue arquera del América, fue pieza clave para que las azulcremas consiguieran el primer campeonato. también respondiendo a otras preguntas, se juega el invicto, bien tocaron ese punto y es un tema que hace ruido porque igual puede estar rayadas la sorpresa igual Tigres puede seguir sumando puntos y culminar invicto o en el posible escenario en empate ¿Creen ¿Quién creen que pierda su invicto? ¿Vos tú qué piensas?
1: Si nada sale eh... O sea, Tigres tiene que salir en un mal día y Rayadas en un excelente día, eh, pero para mí quien pierde el invicto es, es Rayadas. Insisto, el, el super equipo de Tigres no se ve cuando doblen las manitas, se conoce popularmente, así es que para mí el equipo de, de las Rayadas de Monterrey van a perder su invicto en, en esta fecha
0: 12. Y es que, ¿sabes qué es lo increíble? Que las Amazonas, también como les son conocidas, se entienden a la perfección en todos los sentidos. Han cambiado de técnico, han llegado refuerzos y el ambiente sigue siendo extraordinario dentro y fuera del vestidor de las universitarias. Y yo creo que una de sus piezas claves por las cuales él es el gran equipo que es, es de tener una muy buena comunicación y entenderse muy bien dentro de la cancha. Y también otro punto que hay que destacar es la localía porque es en el estadio universitario Va a haber afición tanto de tigres como de rayadas, pero un poco más por, el, por las felinas y que eso les va a dar como que cierta ventaja en parte. El YouTube, ¿quién crees que pierda este partido o termine en el empate y sigue bueno, alargándose invicto?
2: Yo coincido con lo que dijo nuestro compañero. Honestamente, tendría que ser una combinación de muchas cosas entre, pues sí, un, quizá un mal partido de. Tigres, alguna desconcentración por ahí que Rayados, bueno Rayadas, perdón, juegue el partido de su vida, vaya, para que lo logren quitar el invicto a las Amazonas, no se les ve por dónde pueda flaquear el equipo, tal vez sí contra, digamos, Puebla en su última jornada, les costó un poco abrir el marcador, pero una vez que lo consiguieron ya al final del partido consiguieron meter dos más, entonces pues para mí, eh, Tigres se va a llevar una victoria, en el Mejor de los casos para Rayados que me estoy imaginando en este momento podría ser un empate, pero lo veo mucho más claro para las Tigres.
1: Y es que ese es el de... detalle,
2: per, perdón
1: Bere, eh, es no, el con, con Tigres. Eh, para ellas eh, los duelos duran noventa y tantos minutos con el agregado, es decir, como eh, dijo Eliu correctamente, les costó pero al final del partido metieron otros dos, recuerdo el partido también con Toluca, eh, les costó, Toluca había hecho un partidazo, viene una mano eh, en el área, abren el marcador de penal y terminan ganando el partido por cuatro, por cinco, es decir, ellas tienen una calidad en cuanto a, a la calidad de, de las jugadoras, valga la redundancia, pero también tienen un fondo físico y un, una estructura y un nivel de, 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 de talento en la parte... De, de lo físico que, que permite que jueguen los noventa y tantos minutos a tope cuando otros equipos pues ya están dando absolutamente todo lo que tienen, cansadas de seguir el balón todo el partido, de perseguir a la Lisbeth Ovalle, a la María Sánchez, a la Stephanie Mayor, a todas las que ya conocemos. Ese es el punto con Tigres. Sus juegos los tienes que ver hasta el 93 porque también te arruinan, eh, pregúntenle al buen Alejandro las, las, las imágenes y, y las notas finales. Tigres juega a tope, los 90 minutos, y es por eso que, que cuesta tanto trabajo el, el encontrar los resultados.
0: Y es que si tocas un punto muy, muy importante, por mucho muy que les juegues al tú por tú, y por mucho que les quieras de alguna u otra manera quitar la corona y sorprenderlas, ellas no perdonan. Y, así, y ese es uno y otro también de los puntos claves por los cuales es el equipo que es Tigres y que, el que es la pesadilla de todos creo que le pasó tanto a Toluca bien creo lo comentaron de que iban muy bien pero un descuido ya les hizo como que arrebatarles la victoria y lo mismo pasó no sé si vieron el partido del domingo contra el Puebla de que iban bien pero como que a partir del segundo tiempo Puebla se viene abajo se agota y termina como siempre gana Tigres y continúa con una racha de manera positiva por otra parte, también hay otro clásico el lunes que se juega en el Estadio Acron. No sé si decirle clásico nacional, pero por respeto y tradición no sigue siendo Chivas contra América Chivas. en el Estadio Acron. <risas> pero bueno, este hoy en la mañana nos enteramos de la noticia de que Carolina Jaramillo y Rubí Soto serán bajas dos semanas, al parecer, por problemas internos y quieran o no, en el caso de Caro Jaramillo, es la mejor socia que tiene Lucha Cervantes en el ataque y que ha hecho diferencia en varios partidos de las rojiblancas. Eliu, ¿tú qué opinas? ¿Qué tanto crees que pese la baja de Jaramillo de cara al Clásico Nacional del lunes?
2: Pues tomando en cuenta lo que vimos contra Pumas, eh, Chivas sí llegó a generar un poco, pero pues, simplemente no lograba definir. Incluso Lichat pues, tuvo un error en el primer tiempo, no garrafal, pero que sí pudo haber hecho la diferencia en, en el encuentro. La verdad creo que sí le va a pesar un poco a Chivas porque, pues, pues la verdad, sí, sí propone, es un equipo que propone mucho. Tiene, pues, un, de hecho un gol más que, que Rayados en este torneo. La verdad es que pues ya lo había mencionado antes, a veces parece que Chivas tiene una dependencia con Licha y honestamente sí sí creo que le puede costar un poco a, a Chivas generar oportunidades si no tienes a la sociedad de, bueno, de tu goleador en este torneo.
0: Sí, es que tocaste un punto muy importante y que lo comentamos la semana pasada, el problema de Chivas a veces y creo que le costó en la final es que Dependieron mucho de Licha Cervantes Y no jugaron en equipo como tal Que creo que es ahí en donde llegaron a fallar en partes Independientemente de que el rival era Tigres Por ejemplo, yo creo que Chivas es algo más que Licha Cervantes Allí está Net Vázquez, está Jocelyn Montoya Está Miriam Castillo Y además tienen a una muy buena defensa comandada Por ejemplo, junto con Damaris Godínez y que también se le está dando oportunidad a una nueva arquera que es Celeste Espino que ha sido en partes muy asertiva en, en sus atajadas y en sus intervenciones vos, tú que eres chiva hermano de corazón ¿cómo ves Amén. este partido? ¿crees que va a ser fácil para las rojiblancas con esta noticia que ocurrió el día de hoy? ¿o de plano será otra cosa lo que pase?
1: No, mira, fíjate que, que cuando tú me mandaste, ¿no? El, el, pues ahora sí que, que todo el, el contenido del que íbamos a hablar, yo dije y, y me, me empecinaba en hablar de, de la portería. Como bien dijiste, Celeste Espino es una novedad de, de lujo para, para el fútbol mexicano, con todo y la lesión y la gran competencia interna que hay con Blanca Félix. Eh, es, sería su primer clásico nacional. Eh, yo sí lo traslado de, de, lo, de la tradición que venía en nuestro fútbol mexicano para acá. A lo mejor no es el, el clásico con, con más calidad, porque bueno, ahí está el regio, ya lo mencionamos. Pero Celeste Espino iba a tener su gran, su primer gran experiencia en, 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 los, en, el, en la portería de, del Guadalajara. No digo que lo haya hecho mal o que yo haya visto algo de nervios en otros partidos, pero bueno, un clásico eh, del fútbol mexicano, pues se cuece aparte, dirían también por ahí. Pero al, al principio del día nos, nos llamaron y nos dijeron, ¿saben que Rubí Soto y, y Carolina Jaramillo fueron separadas por temas disciplinarios. Y bueno, ya lo mencionaron bien, Jaramillo es piedra angular de, de lo que el Guadalajara pueda conseguir en el ataque. Una excelente socia, también ya lo dijeron, de, de la de la killer Alicia Cervantes. Y bueno, vamos a ver cómo responden las las, las demás en cuanto a estas bajas. Rubisoto, si bien no había sido titular, de a poco va retomando el ritmo, en lo que quiere el Chore Mejía con, con su equipo, y, y el América se le abre un, una gran posibilidad para, para conseguir resultados en un torneo que también no ha sido tan regular. Han conseguido los, los resultados importantes como el de Cruz Azul, eh, pero creo que, que América se, se ha estado quedando entre abajo de las favoritas, ¿sabes? Yo veo a Rotigres, a Rayadas, a Guadalajara, y abajo ya veo a los demás equipos. Pero, pues vamos a ver cómo cómo reaccionan, insisto, es, es una gran prueba para el equipo del Chore. No creo que el Chore quisiera este tipo de pruebas, pero bueno, no se sabe bien qué, qué pasó. Si fueron rompieron protocolos por COVID, si rompieron algunas circunstancias de, de mala actitud, eh, no, no se sabe a ciencia cierta, pero sí es una baja muy, muy importante. Entonces, del duelo en la portería que yo veía a Renata Macharelli, pues con, con un, una jerarquía importante para sostener el Clásico Nacional, lo traslado, por supuesto, a la baja de, de Jaramillo, que, insisto, es, es una pieza clave en, en, lo, en el equipo de, de Edgar Mejía, el, del equipo subcampeón del fútbol mexicano.
0: Y es que sí es cierto, a veces como que tocaste varios puntos importantes de entrada, el de Celeste Espino, porque tocaban mucho después de la final contra Tigres de que a Blanca Félix no se le veía el nivel como tal que llegó a tener en el primer torneo donde se proclamaron campeones y que es cierto fue pieza clave es muy no, buena. heroína, que a nadie le heroína. exacto heroína y que es es muy buena pero ahorita no está en ese nivel como le conocemos actualmente y que desconocemos sinceramente por qué está jugando así Incluso se decía, se rumoraba que Wendy Toledo era la candidata número uno a llegar a Chivas en la portería precisamente como para ejercerle de alguna cierta manera presión a Blanca Félix y decirte ponte las pilas porque si no puedes perder tu lugar en el 11 titular e irte al banquillo a reflexionar como dicen o incluso a retomar nivel para que cuando ya estés al 100 nuevamente regreses al arco. También, por otra parte, vamos a hablar de lo importante que fue Rubí Soto en su momento. Sí lo claro, fue, claro. pero en Europa la, la idea era que destacara y triunfara en el Villarreal. Sin embargo, la banca pasa, ahora sí que me van a repetir muchas veces la palabra pasar factura, y es cierto, no le fue muy bien como, le, como lo fue con Ceci Santiago y se tuvo que regresar a Guadalajara y en su regreso tal vez esperaba ver más acción, más minutos y más actividad, y al contrario. Creo que apenas Edgar Mejía la alineó para el partido contra Pumas y no tuvo el desempeño como tal. Ahora, con el tema de las azulcremas, si bien es cierto, no están en su mejor nivel, empezaron muy bien y hasta decíamos, no, ya llegaron a la final, pero no sé si por las lesiones de Natalia Mauleón y de Kiana Palacios es que se hayan venido abajo pero ojo, Craig Harrison va a poder contar con ellas el lunes y que de alguna u otra manera serán fundamentales, incluso lleguen a sorprender al equipo rojiblanco. Asimismo también está Renata Macharelli, que como bien sabemos es la portera que realmente necesitaba el América. Pero bueno, vamos a, a tocar dos preguntas muy importantes. ¿Tú cómo vas a la delantera del América, y
2: bueno, la vi efectiva en el momento preciso contra Cruz Azul. Realmente, pues lo mencioné hace rato. Reaccionaron bien ante ese inesperado empate. Muy bien por parte de. ¿Cómo fue el nombre? De Dani Espinosa. Dani Espinosa. La verdad es que, pues la delantera del América, honestamente, en los últimos partidos no se había visto del todo bien. Ya destacábamos el hecho de que ante un Mazatlán que simplemente se ve perdido en esta liga, no le habían podido conseguir anotar un gol, veo una mejora en este partido contra Cruz Azul, y pues honestamente yo esperaría que mantuvieran un poco, con todo respeto para vos, que mantuvieran el nivel, porque siento que pues, en esta ocasión tienen la oportunidad para brindar un mejor espectáculo en, contra las chivas.
0: Y es que es cierto en parte de lo que dices y recordemos que las últimas veces que el América ha visitado el estadio Akron se van con la victoria. ¿Y vos, tú cómo ves, por ejemplo, al América para este partido? ¿Crees que nos den otra sorpresa o de plano Chivas se va a reponer y va a ganar?
1: No, es... Lo, lo veo muy, muy parejo. De hecho, lo vería más parejo que, que lo que hablábamos con el Clásico Regio. Eh, el América, al final del día, es, es un equipo con calidad. ¿no? Tienen a Dani Espinosa que se mandó doblete en, en último, la última fecha. Eh, tienen a jugadoras de, de selección nacional. Lo, lo dijiste perfectamente. Después de ahí competir con, con J.D. ¿no? En, el, en el anterior proceso, Macharelli se hizo de, de la portería. El, el refuerzo de Kian estaba siendo importante. Si no me equivoco, Natalia mauleón ya tuvo minutos, ¿no?, el, el, el último partido. Y uh -huh. es un equipo con, con mucha calidad. Eh, algo que, que se me pasó mencionar, y, y la, pero también lo explicabas con Pachuca, es que hay nuevo técnico y nosotros no estamos acostumbrados a respetar procesos. Es decir, en nuestro contexto de fútbol mexicano, eh, tenemos la, la necesidad de que el, el técnico, la, el refuerzo, sí. eh, la defensiva, haga lo que yo quiero en tres minutos, no en tres fechas. Y bueno, hay, hay procesos que, que se van gestando de a poco y, y a ver si este técnico estadounidense pues logra eso en, 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 en el fútbol mexicano y qué mejor que hacerlo en, en el Clásico Nacional. Yo veo a una América, insisto, que, que si encuentra regularidad va, va a complicar a Guadalajara y sin lugar a dudas puede puede sacar la victoria en el Akron que como dijiste pues parece que, que a unas les gusta ganar en el Azteca y a otras les gusta ga ganar en el Akron pero en ninguna de las dos como locales
0: y es que es increíble porque la última vez que se enfrentaron Chivas y América fue en el Estadio Azteca y se lo llevó Chivas hasta por goleada de 4 a 1 y, sí, ese, y, eso, sí. ajá, y, eso, y es raro porque Macharelli bien lo dijiste es creo que la mejor arquera después de Ceci Santiago que más ha sido fundamental en el América y que hasta me saca de onda de que se haya comido cuatro goles, no, no lo entiendo, pero también por otra parte tiene una muy buena defensa encabezada por Jocelyn Orejel que tendremos ahí en parte es un duelo pequeño muy bueno entre ella y Licha Cervantes. ¿Cómo ves, el look
2: Pues sí, va a ser un duelo bastante bueno. Yo esperaría quizá un poco la redención de Licha después de que quizá no mostró su mejor nivel ante, ante Pumas y yo creo que pues honestamente ya retomando un poco lo que han dicho el Lacron, pues no, no es como que no es la mejor fortaleza de Chivas ante América en el fútbol femenil pero pues ya creo que habrá que ver un poco lo que ocurre el próximo lunes eh, yo, honestamente, pues sí hubiera esperado un poco más de chivas de no haber sido por la noticia que recibimos esta mañana. Pero igual, eh, espero que, bueno, por lo que se ve, va a ser un duelo un poco más parejo. Quizá no el más parejo de esta jornada, pero pues sí va a tener sus momentos interesantes y sus duelos individuales también bastante picantes.
0: Sí, es cierto. Y reiterando un poquito la pregunta de: ¿quién crees que haga la diferencia para este clásico voz? ¿Dani Espinosa
1: o Richa Cervantes? Creo que por las características eh, Dani Espinosa puede ser eh, la, la, gran, la gran referente de este clásico de, de lunes por la noche. Eh, yo creo que sí, este clásico se, se la de un poco más al lado a su crema. Aunque me duela y aunque mi frase pueda ser Vizca Chivas, Visca Guadalajara, eh, es, es muy posible que, que, que Dani Espinosa pueda ser Referente, insisto, por, porque parece ser, insisto, según mis, mis percepciones, ¿verdad? Mis, mis pensamientos, análisis, el, el asunto puede pintarse azul crema.
0: Y es que, de, incluso antes de que se diera a conocer la noticia de Caro Jaramillo y de Rubí todo ya todo el mundo decía, no, pues este partido está cantado para Chivas por cómo juega y por cómo se entienden bien en la cancha. Sin embargo... Ya hoy en la mañana las cosas cambiaron y ahora parece ser que está 51-49. Sigue siendo en favor chivas, pero aumentaron las posibilidades de que el América gane. Y en partes también podría ser novedad. Dependemos, ya veremos qué pasa el lunes. Recuerden que todo puede pasar en este mundo del fútbol. Y bueno... Correctísimo. <ríe> y ya para culminar con... Este podcast semanal nos vamos también con el análisis previo de la jornada número 12. Mazaclan recibe a Querétaro en el Kraken. Mazaclan quiere cerrar de buena forma el torneo, mientras que Querétaro sigue en la lucha por sumar los puntos y está queriéndose meter nuevamente a la liguilla. ¿Vos, tú cómo ves este partido?
1: Pues sí, la verdad es que en, matemáticamente ahí está, está a cuatro puntos de puestos de liguilla, va a ser un, una pelea muy, muy parejera en las últimas fechas que, que nos faltan por jugar. Eh, bueno, Querétaro no tiene la, la parte técnica que tenía en ese entonces, ¿no? Cuando se metió hicieron la hazaña, eh, las jugadoras también parece que no les han traído también los refuerzos deseados, pero insisto, están a cuatro puntos, Mazatrán es un equipo que, que no te puede, que no presenta mucha Resistencia, si es que si, si ganan, pues se acercan y, y pues ahora sí que las, las posibilidades van a estar ahí hasta que pues ellas dejen de, de generarlas. Para mí, Querétaro es el favorito e insisto, eh, con, con esa victoria se pueden, se pueden y se van a meter de lleno a la pelea. Pues
0: sí, pero ¿sabes qué pasa? También tenemos el tema de las lesiones porque todavía no están de todo... Mayra Santana, por ese el caso, pero también está Jacqueline García, este refuerzo que llegó proveniente de Pumas y que es la goleadora del torneo y que cayó como anillo al dedo para Carla Rossi, y que incluso en el partido contra Bravas, ahorita que lo mencionas, nos regaló un gol de esos de golea que precisamente metió en sus épocas cuando estaba de universitaria, y yo creo que también por partes Mazaclan, más que nada buscará cerrar de la mejor manera del torneo porque viendo sus números no aspira a Liguilla, pero sí como que de alguna u otra forma este, cerrar bien y no ser últimas en la tabla general por otra parte en otro encuentro nos vamos con las centellas de Necaxa que si bien saben en los torneos pasados no salían de los últimos lugares de la tabla sin embargo con la llegada de Jesús Palacio las cosas fueron cambiando de cierta manera y hoy igual que están peleando por la liguilla quieren igual ser un equipo de revelación como lo son Santos y los Femenil y que Estarán enfrentándose al Atlas. Eliu, ¿tú cómo ves este partido?
2: Pues igual va a ser un partido muy duro para las centellas, la verdad. Atlas viene haciendo las cosas muy bien. En este momento, si no me equivoco, están en el sexto lugar. Pero pues está el Necaxa, que me parece tiene las mismas unidades que Pumas, que está en octavo. En es, ya están ambos equipos en una zona en la que no mucho la diferencia es de cuatro o cinco puntos. Va a ser en el Estadio Jalisco, si no me equivoco. La verdad lo veo un poco más fácil para Atlas, pero una victoria del Necaxa les vendría muy bien. Se estarían acercando a puestos de liguilla. Sería una gran sorpresa que terminaran ahí. Pero, eh, en definitiva, yo lo veo un poco más para el Atlas, que hizo las cosas un poco mejor eh, la jornada pasada. Si bien es cierto...
0: Si bien es cierto, Necaxa, Pumas... Este Pachuca y Querétaro son esos equipos que están en los lugares 9, 10, 11, 12 de la tabla y que dependiendo de ellas mismas y de lo que pasen con estas rivales pueden aspirar e incluso meterse al último a la liguilla. También otro equipo que está en estas luchas son precisamente Cruz Azul y León, dos equipos que están haciendo lo mejor que pueden. Cruz Azul. Quiere, espera pues, por fin meterse este torneo de la liguilla porque están tan cerca pero a la vez tan lejos. León también quiere hacer lo propio porque esperamos luego de vez en cuando parte buen torneo de León, pero abajo y siguen sin avanzar. Este, ¿Vos tú cómo ves este encuentro? ¿Quién se lo lleva?
1: Pues sí, son, son dos equipos que de las eternas promesas Cruz Azul se ha quedado literalmente en la línea en la última fecha a un, en, en un a un partido antes que pierden con América, ¿no? Recordamos con cabezazos de Janet y Farías. León es un equipo que le han traído los refuerzos, ¿no? Que han traído gente, pero realmente no no logra levantar hoy. Tienen solamente nueve unidades. Y Cruz Azul, lo comentabas, es una lucha por, por los últimos puestos de Leguilla muy, muy complicada. Es Tijuana con 15, Pumas, Cruz Azul, Necaxa con 14. Y a, de abajo, como les decíamos, Querétaro y Pachuca y Puebla tienen 10 unidades. Entonces, Cruz Azul, si quiere cumplir el sueño, llegar a la meta, tiene que mostrar su calidad, su jerarquía y derrotar a un León. Insisto que, pues, no creo que llegue a, a complicar a a las, a las celestes y, y, y dudo mucho que, que León se pueda meter, pero insisto, Cruz Azul tiene que, que demostrarlo porque si no, bueno, alguien de las que están ahí puede sumar y, y las dejan otra vez en la orilla.
0: Si bien es cierto, pero aquí Cruz Azul tiene que darse cuenta de que sí se puede llegar a la liguilla sin embargo, les falta tener un poco más de confianza en ellas mismas para poder lograr ese objetivo de estar en la próxima fiesta grande. También otro de lo muy interesante que llama mucho la atención es Toluca contra Santos. Toluca empezó muy bien, pero como que se han estado viniendo muy, muy, muy abajo, y aunque los refuerzos respondan, tal es el caso de precisamente, se trajeron a uno de los ficheros más destacados, que es el de Wendy Toledo, que brilló en Santos Laguna, fue fundamental para Mónica Vergara en el premundial sub-20 de hace un año, que se jugará próximamente. Pero si bien es cierto, algo está pasando con el equipo de Alberto Coyote. También por otra parte, Santos, es la revelación del torneo, seamos sinceros. Nos han sorprendido mucho con Alexia Villanueva, Alexandra Ramírez, Cintia Peraza, incluso la incorporación que llegó a ocupar la vacante de Toledo, mi cuerpo proveniente del Atlas que han hecho muy bien las cosas, también esto es parte del gran trabajo que ha tenido el director técnico Jorge Campos junto con sus auxiliares y preparadores, y que igual pueden sorprendernos. El Yuto, ¿cómo ves este encuentro? ¿Toluca vuelve a sumar o Santos sigue en plan grande, como se dice?
2: Bueno, yo en esta ocasión coincido completamente con lo que has dicho, Beren, Santos sí, este, pues no empezó de la mejor manera el torneo, pero ha ido a la alza, ha sorprendido a todos y pues, efectivamente caso contrario lo de Toluca ha sido pues no lo esperado, está en, únicamente con dos victorias en todo el torneo. Son números que sorprenden a muchos, pero de, de manera un poco pues negativa vaya y si es verdad que este duelo se va a jugar en el Nemesio 10 no creo que vaya a afectar mucho. Para mí, este duelo también se lo va a llevar el conjunto de Santos, que ha estado haciendo las cosas muy bien.
0: Si bien es cierto, la verdad, incluso nos ha dado muy buenos resultados el Santos, y hasta es favorito para apostar y estar seguros de que van a ganar, porque empataron con Atlas, se quedaron a nada de ganarle al América. Empataron con Rayadas, y nos regalaron un espectáculo magnífico frente a Chivas, donde... A cada minuto era gol de, eh, de Santos, gol de Chivas. Incluso lo resolvieron hasta las últimas instancias del partido con un magnífico gol de tiro libre. Y no es para menos. También otro partido, Atlético San Luis contra las Bravas de Ciudad Juárez. Dos equipos que están en el fondo de la tabla, pero quieren seguir sumando y seguir agarrando confianza entre ambas escuadras. ¿Vos, tú cómo ves para este partido?
1: Pues sí, lo, lo mencionaste bien, San Luis tiene siete unidades, nada más Juárez cinco, una es eh, 16 y otras son lugar 17 de la tabla general eh, va, va a ser un, un, un partido pues parejo, ¿no? Eh, dos equipos que, que tienen el nivel y supongo por mera localidad que, que San Luis se, se puede imponer y, y esperando que, que puedan encontrar el, el rumbo estos equipos que, que la verdad es que batallan mucho con con los apoyos que pueda existir de parte de sus directivas que también no, no son las, las que más eh, dinero tienen en el fútbol mexicano digo el caso de San Luis es particular por eh, la inversión y, y el dinero que llega desde España pero después de pagar unos milloncitos por lo del descenso bueno, bueno el descenso que no existe más bien la, la paga por la multa eh, es complicado el, el, el caso de estos equipos que pues tienen que batallar con lo que tienen pero insisto, por localía probablemente y pienso yo que San Luis se lleva el triunfo.
0: Tocaste un tema muy importante y es herídico. Estas dos directivas desafortunadamente no invierten como tal en sus equipos femeniles y es otra llamada de atención porque también tienen derecho a, a cobrar como tal a que tengan patrocinadores incluso hasta derechos de transmisión ahorita con todo lo que ha pasado últimamente con ese tema de que hay triple cartelera, hay transmisiones simultáneas, o incluso hasta por redes sociales, también si bien es cierto, ahí es en donde urge invertir, porque quieran o no, son equipos que le están echando muchas ganas y que quieren seguir adelante en esta competencia también por otra parte yo, yo creo que este partido te va a interesar muchísimo, Pumas sí, contra sí. Pachuca, de hecho es al revés pero una disculpa, las universitarias visitan el Estadio Hidalgo ya lo dijimos, Pumas está sorprendiendo mucho. Al parecer las jugadoras ya están más acopladas con Karina vice pero se enfrentan a Pachuca, este equipo que pensábamos que iba a ser un rival a vencer en el torneo y para nada parece que nos equivocamos. Y bueno, ¿tú cómo ves este partido? ¿Pachuca gana o Pumas vuelve a hacer otra hazaña como la del sábado?
2: Bueno, pues a mi parecer este duelo... Si bien Pachuca últimamente no ha podido conocer la victoria en las últimas jornadas, siento que pues pueden ser estadísticas un poco engañosas, porque recordemos que estuvieron que enfrentarse a rivales como, como Tigres o como Monterrey, que pues ya vimos se ponen en un lugar aparte de los demás equipos de la liga. Y si bien pues vienen de, me parece, una derrota, si no me equivoco, la jornada pasada, lo de Pumas pues sí me gusta. No, vienen un empate, perdón. desde Pachuca vienen de un empate contra Toluca, que ya decíamos, también ha sido una sorpresa un poco negativa. Pues yo esperaría que Pumas eh, siga mostrando lo que ha mostrado en los últimos dos partidos. Viene de dos, de dos victorias seguidas en casa y pues le va a tocar volver a salir, esta vez a Pachuca, que la verdad espero, espero de todo corazón que se lo lleve la visita, que se lo lleven mis Pumas y ya vayan un poco asegurando su puesto en la liguilla, porque pues igual se le vienen partidos un poco complicados a las universitarias.
0: Y es que si sí, bien es cierto, sí. las universitarias no han hecho muy bien, ya están muchísimo mejor, mientras que por parte de Pachuca igual pueden dar la sorpresa y de alguna u otra manera pueden incluso llegar a meterse, pero lo hemos comentado varias veces en este programa dependen de sí mismas para meterse hasta la liguilla y ya para cerrar un partido que es interesante en sí, las que lo viene haciendo muy bien ahora con la llegada de Fabiola Vargas y con la incorporación de refuerzos como Ania Mejía en su momento y de que tienen a una extranjera llamada Ania X y que se enfrentan al Puebla que en su casa se entienden muy bien a la perfección tenían una racha positiva hasta que cayeron contra Santos y Tigres, pero no hay que darlas por perdidas del todo. ¿Vos quién crees que se lo
1: lleve? No, todo lo contrario. Este partido es, es resulta clave. Puebla tiene 10 puntos. Les repetía, bueno, les repito, el, el lugar 14 que es, eh, perdón, el lugar 8 que tiene 14 unidades y que son los que se meten a Liguilla. Puebla tiene probablemente una de sus últimas llamadas para pelear por puestos en, en la fiesta grande, y Tijuana repite como local tras la derrota eh, que ya les hablábamos ante el Atlas, eh, tienen un, la oportunidad de, de sumar y despegarse, porque, insisto, la pelea por, por los últimos boletos está muy, muy férrea, muy, muy complicada, y, y bueno, insisto, el, el primer tiempo de Tijuana contra Atlas fue destacado, Atlas no supo por dónde, ya en el segundo tiempo, pues, Atlas revolucionó y se llevó los, las tres unidades, y creo que, que en Tijuana, por, por las condiciones de la cancha, por, por el fútbol que están mostrando, se va a llevar este partido an, ante Puebla, eh, insisto, para afianzarse en la, en la séptima posición, sumar y alejarse de las perseguidoras, que, que en este caso Puebla podría ser una directa.
0: Muchas gracias, vos. También tocaste un punto muy importante, y es que, Aquí es una llamada tanto para Sholas como para Puebla, pero más para el cuadro poblano porque están igual en la lucha para meterse en los últimos puestos a la fiesta grande. Sin embargo, jugar de visita no se les ha dado como tal y es el momento en el que pueden aprovechar para vencer al equipo de Tijuana. Y bueno, amigos, de esta manera llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden seguir a Deportes en Cero en todas sus redes sociales. Y me despido, por supuesto, de mis compañeros, Elio.
2: Pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Espero que pues, hayan disfrutado este rato, como nosotros los disfrutamos al grabarlo. E igual, pues... Recuerden escuchar todos los episodios del podcast, tanto en sus ramas varonil como femenil, y seguir a Deportes en Cero en todas sus redes sociales, aunque de vez en cuando se caiga, no importa, ustedes más.
0: Sí, creo que hoy nos fue mejor que la semana pasada, ahora sí no se nos fue ni el audio ni el internet, gracias a Dios. Vos, un gusto enorme como siempre estar contigo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, hombre, ¿cómo creen? Para mí el gusto es mío, y para a ver si sí, estas referencias es de, de su tamaño, sigan a Deportes en Cero, les pegamos con nuestras guitarras. Así es que ahí se los dejo, cuídense mucho, y nos estamos viendo próximamente. O oh, escuchando.
0: Claro que sí, ya lo saben, aquí estuvieron en los micrófonos Eliu y Pablo voz yo soy Veré Padilla, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!
1: Chao, chao. Se me cuidan. Adiós. Bye.
2: Adiós. Bye.